0: pas philosophé, euh, Carpentier.
1: Quand même. incroyable Bonjour, Géraldine. Bonjour, Adèle. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, pour votre journal de la philo, vous revenez encore une fois sur la rentrée littéraire et philosophique. C'est une chose qu'on peut constater en cette rentrée, et ce n'est pas la première fois, le passage dans la section littérature d'auteurs, d'abord signés en philosophie, ou la transformation d'une écriture propre à laisser en récit littéraire. C'est le cas, par exemple, de Gwenelle Aubry, spécialiste de Plotin, qui signe le roman La Folie Elisa, ou de Bruce Bégou à qui l'on doit habituellement des essais sur le quotidien, mais qui là propose le sauvetage. Ces parutions réactivent la question du partage ou du lien entre philosophie et littérature, question classique peut-être un peu vaine, d'accord, indécidable, car qui peut dire au fond qui est philosophe, qui est écrivain, qui est d'abord l'un, d'abord l'autre, plus l'un que l'autre, a commencé par exemple par cette grande voix.
0: Si on voulait résumer ce roman d'une certaine manière, on pourrait dire, dans la société telle qu'elle est, tout homme qui ne pleure pas à l'enterrement de sa mère risque d'être condamné à mort. Pour moi, Meursault est atteint de ce que j'appellerais la folie de la sincérité. Ce qui distingue ce personnage, c'est qu'il ne veut jamais dire plus qu'il ne
1: sent. À écouter Albert Camus, la question semble en effet sans réponse, qui pourrait dire, en entendant un tel commentaire de son roman « L'étranger », s'il s'agit d'un romancier parlant de son œuvre ou d'un philosophe expliquant l'idée à l'œuvre dans son roman Alors certes, on pourrait répondre qu'on s'en fiche, que peu importe, Camus, c'est Camus, écrivain-philosophe, philosophe-écrivain. Mais j'insiste quand même, car ma question n'est pas tant de définir à tout prix l'auteur, sa catégorie, son essence. On entend assez et à raison ce reproche en France de vouloir coûte que coûte classer les individus sous une étiquette et ne pas les en- faire sortir. Mais non, ma question est plutôt de savoir qu'est-ce que les philosophes apportent de leur pensée, de leur savoir, de leur manière, de leur style, dès qu'ils entrent en littérature. Et nous, lecteurs, qu'est-ce qu'on attend d'un philosophe qui prend la plume pour raconter et non plus pour théoriser
0: C'est bon pour les gens. Ce n'est pas que nous voulons leur apporter un bienfait, ce n'est pas que nous voulons leur révéler un secret, mais que nous voulons communiquer avec eux. Pour nous... Euh, nos livres ont de valeur, dans la mesure où les autres les reprennent. Nous considérons depuis longtemps que la littérature c'est un phénomène double, duel, c'est-à-dire auteur, qu'on appelle scripteur maintenant, et puis lecteur. Les deux réunis font l'œuvre, mais il faut que le lecteur la fasse.
1: Avec Sartre, tout pourrait sembler plus clair. Quand on lit son théâtre, on lit le dramaturge, quand on lit l'être et le néant, on lit le philosophe. Mais à la lecture de la nausée, tout se complique. Et que dire aussi, par exemple, des lettres de Sénèque ou des rêveries de Rousseau. Même chose pour les pensées de Pascal, Diderot et son neveu Drameau, Kierkegaard et son journal d'un séducteur. Si tout semble simple avec Aristote, Kant ou Wittgenstein. Et encore, que dire de l'insertion de récits mythiques ou de passages qui confinent à la poésie ou nous font vibrer de beauté. Puis il y avait Arnaud Desplechin, par exemple, qui disait qu'il avait lu Descartes comme un roman. Que dire aussi, à l'inverse, des écrivains qui se font philosophes Tel, bien sûr, Proust et sa recherche. Comment donc lire tous ces auteurs Qu'en attendre Que veulent-ils nous dire qu'ils ne disent pas qu'avec des raisonnements ou pas seulement en histoire Comment faire en cette rentrée, où il y a encore plus compliqué aussi, des textes de philosophes qui parlent à la première personne, qui prennent une tournure autobiographique façon essai de montaigne mot de Sartre ou mémoire de Simone de Beauvoir
0: la vie personnelle s'est trouvé euh, lié au monde justement à partir du moment où je suis sortie de l'adolescence. Dans la mémoire d'une jeune fille rangée, il y a très très peu d'évocation du monde parce qu'il m'atteignait à travers ma famille d'une manière tout à fait indirecte et d'ailleurs complètement déformée puisque ma famille avait une vision du monde qui me semble complètement erronée. Alors je n'ai indiqué que ce qui était réellement réellement entré dans ma vie d'enfant et d'adolescente, c'est-à-dire très peu de choses.
1: D'un philosophe qui passe à la littérature, on peut attendre une profondeur d'analyse, l'inscription du récit dans un contexte intellectuel, un récit qui tire un fil conducteur. On peut aussi redouter le fameux écueil du roman à thèse ou de laisser vaguement stylisé. Tout l'enjeu étant de ne pas orner une idée mais qu'elle explose au cœur du style et de l'histoire. Mais qu'attend-on d'un philosophe qui ne raconte pas quelque chose, mais se raconte Caroline aime que dans « Notre désir » qui paraît au seuil, Elisabeth de Fontenay avec « Gaspard la nuit » qui paraît aux éditions Stock, une autobiographie de son frère, ou encore Jean-Philippe Domecq et son hommage à Anne du Fourmentel, disparu l'été 2017, « L'ami, la mort, le fils », tous, en cette rentrée, se racontent et nous racontent mieux qu'une vie, mieux qu'une idée, plus qu'une identification ou une réflexion, une certaine idée de la vie et la vie d'une idée. Merci Géraldine pour ces conseils de lecture qu'on retrouvera en ligne sur le site de votre chronique. Oui, tout à fait. j'en profite pour signaler que demain, vous recevez Gwenaëlle Aubry, justement, Exactement. à propos de la folie. Exactement. Moi, je, je reçois tous les auteurs dont vous parlez dans vos chroniques. <rire> à demain, Géraldine. À demain.